0: 哎，大家好！之前有人给我留言，然后说让我聊聊怎么看，就是国内自主品牌，就是国内做这种复古啊也好啊，就是自主品牌经营这种淘宝品牌，说说我我这个想法，就是他们的经营理念也好，他们的方式，就是说说我自己的看法。然后我这我我就想，我觉得有发三性的啊，我觉得挺有意思的，我就说说看。我这里不说自己要做的平台，就是我这集不说这些，我说说，呃，我当时听到这个问题，第一个想到的是什么呀？我想到是这个，像我一样经营这个或者代理一些小众的日本品牌、美国品牌、欧洲品牌那些店铺，所谓的这种买手店店铺的老板或者经营者，就很多很多。都在鄙视这种国内做自主品牌、做复古啊、阿美卡基也好这种风格自主品牌，觉得他们都是打个板就抄出来，然后做的都是平平替品，就是廉价的这种这种量产化的东西，就是什么忘了本心也好啊，或者是呃怎么说，分这个廉价市场分大众的这一杯羹。我个人觉得大可不必，就是各有各的生意经嘛，各有各的理念跟想法，所以没有说谁鄙视谁或者是看不上谁这种。其实我觉得这些人就是做自主品牌经营的比较好的这种这种，就是复古类的、阿米卡基类的品牌，国内的其实很不容易的，而且就是他们很有能力，在我看来很有能力。因为我之前试着反问过一一两家老板啊，因为我们可能关系还行，所以我就跟他们也什么话都直着说。我就说，你觉得你这个东西，要是你来做，你卖这么便宜东西，你能像人家卖的这么好吗？或者是你觉得你真的懂怎么经营？就是你做一个新的牌，你真的懂怎么经营吗？就是举个例子，你现在卖日牛，一千五百块钱一条。呃，顶楼天儿你卖三五十条，对吧？然后你看到人家做的也挺好的这种东西，就是差不多的东西，也用的日本的面料做。呃，他卖五百块钱，他能卖五百条，当然没有卖那么多，的，可能一两百条，一两百条，对，这个一两百条肯定有。就是我就跟他说，我说你觉得你做，你也用这五百块钱的东西做，你你就是卖五百块钱的东西，就是像人家是能买这么好吗？你不一定能，而且就是这个东西非常非常难，就是那部分客户群体的信任，它基数大，但是那部分人群他更难信任你，就是这整套的这个经营理念你根本都没没触碰过，就是我觉得十个里九个人都不行，就是能做起来的品牌，就不管是现在国内说的，就这这些，不管人家 low 不 low 也好，怎么也好，他能做起来就很不容易，就很有能力。而且他抓得准，他市场定位，他什么他都分析的很透彻。就是这些人是成功的商人，就是就是你的生活好坏，只有你自己知道，就是叫什么冷暖自知嘛。所以你没必要想别人怎么想，或者你没必要替别人思思考，就自己做自己，自己怎么开心，因为你自己知道你自己要的生活是什么样，你需要得到的什么样。所以我会很斩钉截铁的说，就是说。不要看不起那些做自主品牌的，即使他们是八板也好啊，是做平替也好、啊，或者怎么也好，人家有人家的生意模式、生意经，就是不要上来就骂，就就看不起这些人，因为你没有看不起人家的资本。因为我接触了一些，我想像,像我之前说的，我从15年开始吧，那会儿是做 OEM 的订单。一五年一直做，因为我看到了这个做代理店铺的，就是经营这种一个小店的局限性。像我之前开店点儿都特别不好，就是老赶上什么拆迁大动啊，就北京市政府的这些规定，老赶上，或者是房子搬迁什么的，就是一搬家就是消耗就特别大，损失一波客人，然后再重新养。就我看到了这个。经营一个小的实体店，经营一个小的买手店的局限性跟难度，我我看到了。然后我从当时15年、16年的时候就想，我这个东西不能看天吃饭，我得自己有主动权。所以我，我我当时就是学习这个工厂的流程、梭织的、针织的这个去接触。然后当时也跟几个好的这种样衣车间呀、工厂有对接，然后有了解。所以那会儿接 OEM 订单，国内的。然后到17年、18年那会儿订单比较小啊， 1 7年、18年可能稍微成熟一点，接一些国内的大一点单，接一些外贸订单，就是接一些日本的科供的一些订单，但是也不是特别大，就是几百件或者是或者是最多最多的一次，所有的 SKU， 所有的可能十个 SKU 下一期能到 1,500 件就接这种订单在国内做。然后从18年以后，我就接 ODM 的。订单就是我帮他们参与研发，就是我帮他们，他告诉我他想要什么，有什么理解，就是这个研发过程我参与，我我来学，我来，因为我有配合的板师，然后有配合的这个这个这个养衣车间了，就自己的研发的养衣车间有了 ，OK， 我去帮一些国内的品牌做 o d m 的开发，所以 OEM ODM 都做，然后就是慢慢接触这个服装的加工行业。呃，我讲这个的道理是什么意思？就是说，这个整个的这个供应链这个环节，其实就是要自主品牌要吃透的这个环节。大家看到了这些淘宝上做的比较好的这种自主品牌，就是销量很高的、路数很很、就是就是有成交额的、评价比较好的，你甭管人家卖的东西怎么样，就是你自己能不能理解，你自己会不会消费。但是，它对于这个服饰行业的供应链，它其实是吃透的。它有自己完善的一个供应链，所以它能够保证哦，我出什么样的产品，什么时间段拿出来，什么时间段发售，包括我这个一次大货出来了以后，残次品我怎么处理，怎么怎么做，然后包括涉及到后面的我这东西生产出来，我怎么给它消化，怎么卖掉，这跟供应链没关系，这就是一个运营的能力。就这些东西其实是更复杂的一套东西，就是更能更能这个叫叫叫什么？更更能磨耐人的这么磨，就是磨砺人的这么一个一个过程。就是你吃透了，那证明你吃的这苦，你能挣的这钱就是应该的，就是你应得的。就没有没有什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏之分，都是完全是自己的，自己的抓住自己想要的东西就可以。这个是我要想想表达的，就是我说到这儿，然后。我稍微展开说一点，就是我对于现在国内做自主品牌这一块我觉得这两年时间点就已经不是很好了。就是现在线上的这个，就是你想通过线下养一个品牌是非常非常难的，除非你有强大的资本，你有一个大团队，就是通过线下就是去去养品牌。那么你想做一个线上品牌，其实。淘宝啊也好，或者各平台也好，它其实没有像原来那么好的红利期了，因为每家都做，而且你做不过那些。就比如说，很多人做自主品牌考虑的几点，一个是有没有想法，就是脑子里是不是有想法，能够有源源不断的灵感去做一些稀奇古怪的衣服，就是别人没做过东西，这个是一点。然后第二点就是有没有强大的资本。就是资金运作，因为衣服不是只做一件，衣服也不是只做一季，那需要一个现金流的支持，就是这个资本的运作，这是第二点。第三点就是运营能力，就是你做了这个衣服，你能不能卖出去？你怎么通过什么样的渠道去宣传你这个品牌？就是品推跟这个销售能达到一个正比，就是达到一个良性的一个循环跟发展。这个。呃，还有包括售后什么这些东西，都是一个一个一个一个一个环节啊，小的环节。就是说，整个这套东西，这个这个流程，我觉得现在来说，这个时间节点，如果你刚想入手做，其实已经很晚很晚了。就比如说，呃，你现在真的特别有钱，你都不一定能做成这件事因为大家就放眼看啊。现在淘宝上有各种各样的风格的品牌，就是你要什么风格，山西的也好或者是你要这种轻街头、日本轻街头，然后有那种 Supreme 那一挂的，就是美国的街头，然后还有高街，然后还有各种中国风的也有，什么的都有，就美式复古、阿美卡蒂，你要什么风格的都会有很多这样的品牌，自主品牌在做，而且你再怎么做，你可能你可以没有想法，我觉得你。你可以没有想法，就是就刚才我说的第一点，你没有灵感，没有想法，你照搬别人的理念什么都可以。但是你怎么做得过那些杭州的杭州系的品品牌呢？就是这这种这种阿里系的品牌，你做不过人家，因为人家有强大的资金链，首先就是他会有一个成熟的体系去资金链去去维系这个东西。比如说他们的开盘价格就是拿四五百万去投这件事就是这个资金链可能你就没有。O.K. 即使你有这个资金链，那你有运营团队的能力吗？你怎么能快速的组建运营团队？就是你怎么能去做这个叫什么？那你怎么能把这个产品做出来以后，首先非常好的做出来，然后再把这个做出来的东西再给消化出去，然后还能持续的品推？就这个运营团队现在来说，你起步也已经很晚了，因为现在的怎么说这种爆炸性的。理念跟这种噱头型的东西是越来越老，就是就是消费者啊是越来越无感。就是你你你看啊，现在淘宝系的品牌，我不是说不好，但是你发现都是在做一件什么事儿啊？就是你看现在所有店、所有品牌，你甭管什么风格，那个模特都是高高瘦瘦的，这是肯定的。然后都是一脸那个生无可恋的样子，就是那种性冷淡的风格，然后装也是那种就是性冷淡的北欧的那种的，或者是那种日本森系，所有品牌都是一样的，就是它其实都是这种模板化的东西，都是照抄日本的或者照抄欧美的这些东西，就是你很难跳脱这个理念。如果你经营的品牌是一个纯粹的一个线上品牌，你不吃这一套，你做这东西。认的人就更少了，就是你就没有这个受众群体了。你吃这一套，那么你就淹没在这一套已经做得很好的这些品牌的茫茫大海中了。所以我的现在，如果还有那些年轻人或者比较激进的人，就是毕了业以后，可能从服装学院毕了业以后，如果你在服装学院毕了业，你没有获过什么设计的奖，就是或者你没有一套自己的。独特的理念，我真不建议你现在入，因为现在的经济大环境不好，所以你现在做一个品牌，可能起步就会卡住你一两年的时间，两三年的时间就会卡住你，就你就后面就失去勇气再往下做了。就是服装行业特别害怕一件什么事我失败了，我失败了一次两次，我失败了两年三年之后，你后面就没有劲儿了，你后面的一些好的想法跟理念就会被市场所妥协。所以，我真的不建议。如果你真的有想法、有天赋、有有有，你是设计专业背景出身，就是你有一套完整的理念，那先别露出来，就是先先等环境更好一点，等市场氛氛围什么，等大环境吧更好一点，你再拿出这些东西，你再要做。然后讲到这儿，我现在我这这段时间这半年帮助一个我的一个客人。他们是三个年轻的小朋友，就是都是二十岁，就是零零年。他们都是从小在国外读书，然后现在马上有有几个已经回去了。他们一共三个人，然后有一个即将回去。他们委托我做衣服，然后很很年轻，很有想法，也也有也有能力，就是也有这个这叫什么，也有资本，可以可以扶持他们做这件事儿，也很有想法啊，找到了我。我第一件事跟他们说的就是，我听了他们整个的这个故事，整个的脉络。我后来就问他们，我说：“你们做这个东西，你们想过卖，想过这个平推，想过想过这些环节吗？”他说：“想过呀，想过这个平推，但想也想过卖，也是那种就是卖给身边的朋友也好，或者怎么也好，因为他们的朋友身边朋友也有消费力，是那种阶层的。”然后跟我说了一大堆。后来我就帮他们分析，我说：“倒不如这样，我有好的养医车间。”我有特别好的洋义工梭织的，针织的，我也认识国内最好的这种，这种这种这种这种针织公司，可以帮你们打样，可以帮你们做。我的建议跟他们说的就是，他们很有能力，就是很有这个财力的这个能力，他们也不担心买，也不担心这个所谓的，就后面几个缓解几个问题，他们不用考虑。但是我还跟他们说，我说不要把自己困到这个里面。你们这种阶段，你们不是主业是做这个，你们还要上学，你们还要还要去学习，还有自己的专业的东西要消化，要要要要学。你们做衣服纯粹是兴趣，那就把它变得单纯一点，那就只做你们感兴趣的东西。然后我带他们体验一轮，我说我带你们体验一轮整个做服装的一个流程，然后你们就把你们觉得美好的点，把你们觉得有意思的点，你们消化就可以，剩下的一些。一些很现实的问题，你们现在不好碰，你们也没法碰的问题，你们就以后再考虑。所以我跟他们达成了共识，就是 OK， 我帮你们做样衣，我给你们研发，我帮你们做样衣，最后你们自己穿自己的样衣。不管是你在那边自己做收入也好，或者你就做那种小的市集活动也好，哎，你只有这些样衣就足够了，你没必要量产，你没必要说一个最低的 minimum orders 去做每一个 SKU 做三十件五十件。你们都不用，就是因为如果你现在是说你不担心这些东西，但如果你可能投了钱，投了三十万，做了五十个个 SKU， 然后每个 SKU 做了三十件，如果这些东西一旦你做出来了，三十万的货摆在你面前，摆在你家里，堆在你家里，堆在你家的库房也好，你不消化，它摆半年，你就会头疼；摆一年以后，你可能觉得做衣服这件事怎么这么扯呀，就这么无聊啊；摆两年。你就厌倦了，就是你就把做衣服这个你觉得很美好、很好玩的这件事就变得不一样了，就是你就变成你的负担，或者变成你的一种一种不好的感觉了。我就记得我跟他们在机场的时候，我们坐着休息，我就问他们，我甚至劝他们可以不做衣服，就是你们感兴趣什么就就玩什么就做什么。因为我在机场的时候，我问这呃两个人，其中两个人跟我一起去。在机场，然后我就问他们，我分别问他，们，我说：“你们，你最感兴趣的东西是什么呀？就是你花钱能办到的东西，就是或者你愿意花钱去去买到的东西，你最感兴趣的是什么？”这两个人都说是买衣服，去看这个衣服。但是可能在买衣服这件事儿候真的是最喜欢的。他别的他也玩啊，也也触碰。我说有没有像有的人喜欢探店呀、探美食、喝咖啡呀，乱七八糟。或者喝啤酒啊什么，就我给他讲，可能对于我来说，我就喜欢喝啤酒，就是举例子嘛给他们。我说你们，如果说对于我而言，现在让我花钱买衣服，肯定不如让我花钱去试新的啤酒，我更高兴。问他们，他们就是做衣服，我说那就特别好，就特别纯粹，特别单纯。那你们有一些想法，给他实现了，那你们会觉得这是一个很很好的这么一过程。所以我带他们整个去趟这一遍这个这个流程的时候。我自己也非常开心，就是我给他们讲，我们去到上海，因为在上海有很好的这种外资企业的面料公司、辅料公司，去去跑一圈去拜访我之前合作过的商社、没合作过的商社，哎、啊，去拜访，去挑选面料。我看他们去挑选面料卡，就我给他们放到那儿，他们放到的第一家，他们都傻了，他们没见过，就是。其中一个日本的上社呀、啊，就是展厅特别大，然后他分各种面料，什么细致的，然后做不同风格的面料，然后呃不同的处理方式的，然后不同成分的，带弹的没带弹的，然后我给他们放在那儿了以后，他们都傻，他们都不知道怎么跳。后来我就跟他们说，就是他们看了一圈以后就一脸茫然，就就问我。我说这样，你就想，你不是拿着一个单子，你想做什么样的衣服哦？你要做一条休闲裤，大概什么厚度的？要不要弹力？不要弹力 ，OK？ 啊，找这个休闲裤的面料。你还要做一个夹克、哎，找这个夹克的面料。就我会跟他们说的很细。你把你脑子里想找的这个对应的面料，就是找这种你想要什么触感、什么成分的这种，而且他可找。哎，他们俩很快梳理出来了以后，马上就自己去按部就班的找。当时也找了好多，可能找了六七十个、七八十种吧，不同的面料卡。后来我就跟他们说，哎，哪些合适？哪些可能你们没看到？就比如说，有些面料它太薄了，它都透，那它怎么能做外套呢？或者它如果做外套，它可能也要双层的。或者有些面料更适合做内里，有些抓绒的材料，它可能处理起来就是你穿啊，会有经过你摩擦会有一些不一样的这种这种东西，跟他们预想的不一样的，我都跟他们说。哎，他觉得挺有意思，挺好玩的。第一家，我们当时看了可能三四家吧，一次，就约谈的三四家。然后，呃，看别的也是一样，看针织的面料，看针织的一些特殊的组织，一些一些日本商社的那种跟单员或者日本商社的一些销售，他们讲的更细，因为他们懂得比我多，他们就专专门做这个面料的。他就会给他们讲，哎，他们就像听故事一样，就听得聚精会神。就是我觉得很难有别的事儿能这么抓他们的注意力。他们可以听那个人，听那个销售讲十分钟、十五分钟，在别的。如果你对服装不感兴趣，你可能觉得非常枯燥的事儿上么但是他们能听得聚精会神。这点就让我非常，就是我看到他们就看到了可能一三年、一四年的我，就是那种刚接触这些东西，刚接触面料。在脑海里想象他做成一件衣服是什么样的感觉，就那会儿的我就是怎么说，看他们就看到了那会儿的我，啊，这是看面料。后来我们在坐在一起探讨过好多次，就这这些这些年轻人找到我，我们在一起探讨，比如说他们坐标会有主标会有主标的想法，但是我他们说他要坐标 ，OK， 我说那你做标你分木质机的。就是我举几个例子给他们，就是普通一点的木质机的，然后像电脑机的普通电脑机做出来的，就是那种高密高砂的这种细节刻画度比较高的这种的，当然质感上面差一些的。然后还有就是勾边机的，就是那种质感好一些的。我跟他们说，哎，有不同的种类，可能还有，就跟他们讲。然后他们就从哎，他们听听完了以后，我的介绍以后，他们把他们的标跟我说，他要做这个标做成这个样的。哎，我就跟他说，你你的想法做成这种的，比如说你的想法做成扣边机，可能就不合适，因为你做的标太小了，可能细节说话不出来。呃、啊，做木质机更更不合适，就什么样的标我告诉他适合做木质机的，但他们开始都不能理解。我说那没关系，那我就给你打样，我就安排工厂对应的工厂，好的工厂给你打样。我说打完样你一下就明白了。哎，他们。他们说行啊，就是他们也是很期待的。后来我们打完样以后，拿着这个样以后，再跟他们说，他们一看，哦，效果跟自己想的确实不一样。我说这个服装这个行业，就是这个这个，你把一件衣服做出来，其实不复杂，你只要都烫匀了这个东西，因为它不是一个特别高科技的这么一个，或者是门槛特别高的这么一个专业，就是领域。你看，没有那种说博士后出来就是一定要死读书，读了十几年书，就是那种特别费脑的，然后然后去去钻研这个东西也有很少，就是大部分服装行业的门槛没有这么高，你只是需要了解供应链之间的，就是每个供就是这个供应环节每一个环节当中的一些很皮毛的、很很基础的知识，你只要掌握了 ，OK， 你作为设计师其实就够用了。然后我当时就跟他们说嘛，就是一些小的东西，包括你，你在做这件衣服的时候，你根据你买到的面料，你要想到你做成这个衣服什么样的。你衣服是深色系的，可能配深色系的洗标；浅色系配浅色系，就是你你要有自己的这个想法跟规划。你的洗标、你的你的主标做好了，哦，缝好了，用什么样的方式缝？是四面勾还是四面车？车满了，你你你想把你的辅标放在哪儿？就是这个水洗标放在那儿，然后你需要用什么样的扣子，开多大的扣眼扣眼用什么样的工艺，就是我都我我会跟他们介绍这些东西，康了一圈 ，OK， 他们自己就明白了，我、哦、原来服装做一件衣服出来是要考虑这些问题，先把这些东西就是在脑海中有这么一个大概的印象，以后再倒推回来看跟你要做的这个你想表达的这个衣服。也不一样，就他们对于版是不了解的，就是这个衣服的版，就是他们也不懂得一些，就是他们看开始看我给他们做的这个，我在电脑我在软件里面给他们放的那个版的图，一个一个裁片的，他们不知道怎么拼，不知道哪块是哪块，但是他们很聪明，因为是零零后嘛，他他一看见他就懂，我就我就我一给他讲他就懂了，我说看这片是袖子，这片是后片后背。这个前片儿，然后我说给他讲这个打杠是什么意思，然后呃标注线在哪儿，然后这些我都给他们讲，他们就真的是聚精会神的听，然后他就觉得哦原来这么这么好玩。我说针织又是针织那一套东西了，针织可能出效果图，然后让工厂去再去给你编编编这套东西，就针织是我本来也不太了解的，我们也有一个特别配合的一个针织的一个师傅，就是一个一个,一个一个一个。懂这个叫组织针织组织的这么一个师傅，他帮我们做，所以针织的可能就是要画效果图，要画的尽量的精准，尽量的到位，然后包括一些关键的数据点要给到人家，就是就会就会可就会能做出来跟理想中差不多的，就是一些组织的特点，就比如说我给他们拿到了一些，我说袜子也是针织的东西，就是。你去看它的组织，它的它的一个分布，就是它的一个组合是什么样的。有的老毛衣，你可以看粗织的，就是它们的一些组合，这些提花的一些排列组合有什么样的一种一种组合，能达到什么样的效果？后肩缝、后肩领怎么缝？就是它的一个拼片怎么拼在一起，用什么样的一种方式，哎，呈现的效果就好。如果你想呈现古朴的，是要是用什么样的选择什么样的纱线？你想要呈现那种。高级感的、丝滑一点的，你用什么样的纱线？我给他们讲这些东西，我大概是，我觉得大概是接触了有一段时间，两个月、三个月的时间，我从他们的身上看到了，怎么说？看到了刚接触这个服装这个领域时的自己，就我觉得，嗯，真的是有有有，就就是。有意思，我自己带着他们趟这一圈，就好像我自己有趟了一圈，就是自己去回想整个的这个过程，整个的这个这个这叫什么？这么多年走过来，呃，他们马上就回国了，然后呃呃，他们马上就去美国读书了，又接着读书，所以他们可能手头上事儿会放一放，但是我就跟他们讲，就是你回去，你对这个感兴趣，你就可以去出想法，就去去去去实现它。当一件样衣，就我给他做了一些样衣，真正摆在他们面前的时候，他们的那种喜悦跟那种获得感，我觉得是很多很多，就叫什么，很多从业者是体会不到的。可能真的是你是一个很新人，就是你是一个内心比较 pure、比较纯粹的、单纯的。对于服装怀着都是理想主义的这么一个美好的这么一个想法的人，你能感受得到？你能你能真的是很开心？你可能在这里面摸爬时间呃摸爬滚打时间长了，你可能更多的就是思考的都像是计算题一些很现实的问题，怎么消化货？怎么做出来？怎么消化货？怎么保证品控？怎么排气？就是什么时间段拿出来这个东西？什么时间段我要消化掉这些东西？然后怎么解决售后的这些东西，就是一些很现实的东西。所以为什么我不推荐？我不，我不，就是我对更年轻的一些朋友，想要做自主品牌的朋友，我觉得这两年，就是从现在到可能到二四年，都不是一个好的入手点，都会下行。就是现在的影响波及的时间节点，我觉得至少到二零二三年吧。是肯定， 2024年不会有太大起色的。2024年我都不乐观，我觉得你真的是这个专业毕业，你想以后从事这个生意，你可以在大的商社去上班。就我推荐更年轻的朋友，就一定要去，因为我自己就吃了这个亏，我自己走了好多弯路，就是我没有去系统的在一个大的商社里面去学这个专业知识，或者去去跟供应链沟通去解决问题，就是。我去解决问题，我去试错，是拿着自己的钱，所以就会很被动，就是之前搞得自己很被动，很难，就是自己内心老是挣扎纠结，就是这么一个阶段，就是这么一个心情，所以我觉得不健康这样。但是如果你有能力，比如说你在大的上班呃商社上班，然后他给你开着工资，你还能去锻炼自己，还能去解决这些东西，你包括你的眼界也会不一样。就是好多人说。因为我们那个年代啊，就可能相对社会还比较开放、比较包容。就是你你去美国呀、啊，像我们去美国，当时办一个十年的旅游签。后面我开始是居留签证，但是后面我办的旅游签，我来回往返很自由。像去日本也是五年多次往返嘛，很自由。去英国办一签证也就去了。但现在这大环境，你去那儿没有那么自由通畅。包括他们那儿的服装品牌，或者是他们那儿的品牌，跟你的交流也不会那么通畅。就是，我觉得都是在中间会有一道无形的一个屏障，就是类似一块儿沙板、纱布似的遮着彼此。就是你作为中国人去去跟别的品牌、新的品牌去对接、去学习，就是现在的环境真的不如我们那会儿好。就像我之前也想，我跟我爸有时候聊天，我们俩喝酒了，我还跟他说：“我说现在北京没有原来那么包容。”就是现在作为一个。大学毕业生、研究生毕业生想落在北京，真的太难太难了。你在北京租一个哪怕像样的房子，你想自己独住四十平米，在市区里面呢，你都要六千块钱起。我就跟我就跟我爸聊，因为我爸他是从小村子考到北京来的，就是后来分配工作分过来的。就是他他们那个年代到北京来，他给我讲，他就是。上班休息的时候，骑着自行车满北京溜达。他说那会儿，那会儿所有人，北京人也是也是骑着车到处溜达。就是那会儿去经过也好啊，一天能骑二十公里。就是他说那会儿北京的包容性啊，包括去感受的东西，那种那那那,那就是没有什么外地人跟这个北京人之间的这个区别。但是现在真的不一样，就是现在的环境就是这样。相同的，你作为现在在出国，再去跟这些品牌交涉、啊、交流也好，可能他让你学到的东西跟让你看的东西也会有一定的屏障。所以我就是为什么我就说，呀，如果有可能的话，尽可能刚毕业的学生想从事服装行业，想做自主品牌这个，一定要到大商社，到有名的商社，成熟的体系去磨合。不要上的就去那种自主品牌，国内的淘宝品牌，就是杭州系的那种，就是走量爆款那种。你到那儿以后，你都是模式化的，就是那种那种那种营销方式跟营销手段。就是你对于你自己的以后的发展，你可能能接触到国内的代工资源，然后你也能接触到国内带货的网红啊，营销学这套东西。但是。可能你在那儿干一年两年以后，你自己的意志力、你自己的想法就都被消磨了啊！这个是我真的是想想分享给年轻的朋友，做自主品牌的朋友。你像这几，而且就是能，就是不开始做，能尽可能的去找。比如说你开始做也可以，你毕了业以后，有的那些年轻人他特别优秀，他拿到了学校的奖学金，或者他的作品集受到认可，有的大商社直接扶持他，就说我给你拿。一百万八十万，给你一个三年的预期，五年的预一个发展预期，你看你能不能实现？你能实现 ，OK， 咱们合作，我分你原始股，你当设计师还有工资，你来经营这个品牌，你来做。我的建议是，如果你到这一步了，你也是先做作品集，你也是先做作品集是什么意思？你就先打样衣，先能出展就出展，能能上展就上展，能出系列就出系列，先不要量产，就是找好的样衣师傅帮你打样衣。找这个针织工厂也是帮你打样衣，你就付他呃一定的这个研发成本，没错，你不你不量产是没有错的，你接受预定也好怎么也好，你千万不要做那种阿里系、淘宝系的那种，你量产靠这个发售价格亲民这条路真的行不通了，就是你不要考虑这个东西了，就是这个时间节点、这个红利期你已经错过了，而且是肯定错过，你只有你只有走这条路。你才能真的就让自己开心起来，才能你自己想做什么做什么。因为你打了样衣，你最你出的这成本，你一千块钱、一千五百块钱、两千块钱，你研发它，最后卖不掉或者是没有市场反响，但这是你自己做的东西，你自己穿上就可以了。你就你就你你也是没有什么损失的。你想，你如果量产的话，你往少了说你做三十件、五十件，你做两卷布料，你吭哧半年，你卖了五件。剩下的四十五件，你五折打折买都买不掉的话，你怎么办？你第二年你怎么办？你第二季你怎么办？所以这些都是我怎么我我想说的，就是特别现实的问题。反过来再说，就是我觉得现在在淘宝上做成的这种自主品牌都很厉害，都值得钦佩，就是都有自己的方式方法。当然，可能我们选择的路数不一样，或者是某些人看不上他们的路数，觉得这种路数不适合自己。但是，他有他可取的地方，他有他成功的成功经，就是这个这个生意经。他自己知道他怎么成功了，他自己肯定也吃了苦。我就觉得没有没有必要去嘲笑人家，或者是没有把这门生意踩到脚底的那种感觉都不容易。就是长远来看，中国的自主品牌肯定会越来越好。可能在未来未来的五年到十年，慢慢在国际舞台上，我觉得中国的品牌也会走得越来越远，也会有越来越多的品牌走出去。现在我们的理念就是，大部分淘宝就是线上品牌的这种理念，还是将别人已经做出来的东西廉廉价，然后大量的生产出来，还是靠一个走量，因为辐射的客户群体普遍还没有一个。就大众化的审美还停留在买看过的东西，或者买别人都穿的东西，就是这种这种趋众化的东西。但是未来都会有改变的，我相信会越来越好。这个自主品牌也会越做越好，所以我期待，然后也希望大家也保持一个乐观的一个心态看待这件事儿，日子总会越来越好的。虽然这两年像我说的服装行业真的是。很难，很艰难。这个市场在萎缩，这个市场在下行的趋势还在走，会很难很难。从业者也好，老百姓兜里的钱也好，都是都不怎么好。所以这两年，大家就是怎么开心怎么来，尽可能的别让自己身上有太多太多的累赘，别给自己太大的压力。啊，这个是我今天分享的，就是简短的说说自主品牌这一块。啊，我个人的看法跟想法。